1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini, Serba Serbi Masker Kain. Saudara pemakaian masker menjadi suatu hal yang wajib keluar rubah ketika suatu wilayah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena kelangkaan masker bedah dan N95 membuat masker kain menjadi alternatif masyarakat. Tapi masker kain tidak berstandar medis dan tingkat pencegahan penularan COVID-19-nya juga rendah. Dr. Franz Abednego Baru, spesialis paru anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Jakarta mengatakan, meski memakai masker, jaga jarak fisik tetap harus selalu dilakukan.
2: Deru mesin jahit terus terdengar dari rumah Hanifa sepanjang hari selama dua pekan terakhir. Namun kali ini, ia tidak sedang menjahit pakaian pesanan pelanggan. Warga Boyolangu, Banyuwangi, Jawa Timur itu... Tengah mengerjakan lusinan masker berbahan kain. Senang
0: dari masyarakat saja. Jadi satu lusin masyarakat sekitar
2: beberapa gitu. Terus, tapi Sejak merebaknya wabah COVID-19, masker bedah atau medis menjadi barang langka. Masyarakat kemudian beralih memburu masker kain sebagai gantinya. Pesanan yang datang ke Hanifa tak hanya dari tetangga, tetapi warga kampung lain hingga relawan COVID-19. Saban hari ia mampu memproduksi hingga 150 masker. Harga persatuannya dibanderol Rp7.500. Hayati, penjahit lain di Banyuwangi, juga kebanjiran pesanan sejak sepekan terakhir. Ia beralih mengerjakan masker karena order jahit pakaian tengah sepi. Sebelum corona mewabah, Hayati bisa meraup omset jutaan rupiah tiap hari. Mayoritas usaha kecil sektor tekstil dan pakaian di Banyuwangi memang sudah beralih memproduksi masker dan baju pelindung diri atau hazmat. Menurut Ketua Asosiasi Kuliner, Kaos, Kerajinan, Aksesoris dan Batik Banyuwangi, Syamsudin, Para penjahit bahkan mulai kewalahan melayani orderan. Ada berkah
3: tersendiri ketika Covid-19 ini mewabah gitu. Sekarang mereka kejar-kejaran deadline atau kejar-kejaran untuk segera menyelesaikan masker dan APD gitu loh. Sampai hari ini sebagian besar penjahit itu alhamdulillah sampai hari ini masih tetap kerja bahkan masih kewalahan, Pak gitu.
2: Masker kain saat ini menjadi alternatif alat pelindung diri untuk mencegah virus corona. Ketua Aliansi Telemedik Pumawan mengklaim masker kain berguna untuk menekan potensi penularan virus. Ia juga memastikan masker itu aman dipakai berulang kali.
3: Masker dari kain itu sebenarnya cukup karena uh, COVID ini kan menular bukan dari udara, ya, dari droplet. Jadi sebenarnya masker kain sepanjang dia sampai di rumah kita cuci, ya kan, besok ganti lagi dengan yang sudah bersih, tidak masalah itu.
2: Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, ada gerakan 1 juta masker kain yang tengah digalakan. Salah satu pendukung utamanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yana Ardian, yang juga istri wali kota Bima Arya Sugiarto. Yana menyebut pengerjaan masker melibatkan para kader PKK di desa. Anggarannya diambil dari hasil donasi. Menurutnya masker kain lebih ramah lingkungan dan bisa membantu mencegah penularan virus corona.
0: Karena masker ini bisa dicuci, kalau masker-masker medis lainnya kan sekali pakai buang, nah itu kan tidak ramah lingkungan sebenarnya. Kedua adalah, ini juga banyak ibu-ibu atau pelaku-pelaku usaha yang bisa menjahit, tidak ada kegiatan, nah disinilah kita bekerja sama untuk memberdayakan mereka membuat masker kain sehingga perekonomian juga tetap berjalan di masyarakat sehingga e, bagi mereka, teman-teman, saudara-saudara yang punya rezeki berlebih bisa mensupport untuk membiayai pembuatan masker itu tentunya untuk dibagikan.
2: Di Semarang, Jawa Tengah, pasien Rumah Sakit Jiwa Amino Gondo Utomo ikut terlibat memproduksi masker kain dan baju hasmat. Sebanyak dua pasien dan dua pendamping Setiap hari bisa membuat 50 masker dan 10 unit baju khasmat, direktur RSJ Amino Gondo Utomo, Alex Yusran.
3: Ide kita ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan. Dua minggu atau tiga minggu yang lalu bahwa kepastian stok APD rumah sakit kan tidak jelas. Ada sebagian pasien yang dalam tahap terapi pekerjaan itu kan di ruang rehabilitasi sosial. Itu kan ada ketampilan menjahit. Akhirnya kita sepakat coba
4: diarahkan untuk membuat masker dan asmat
2: Masker dan baju hasmat buatan pasien bakal digunakan oleh tenaga medis. internal. RSJ Amino Gondo Utomo juga membuka layanan pemeriksaan awal atau screening terkait COVID-19. Demikian laporan yang disusun tim KBR saya Astri Yuwanasari Baru saja kita simak laporan yang
1: disusun tim KBR, berikutnya kita simak penjelasan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito soal pentingnya memakai
3: masker. Sebenarnya pakai masker Kita, saya pakai masker, pasti saya melindungi orang lain, mm. bukan melindungi saya. Yeah. Kalau saya punya virus di dalam saya, saya pakai masker, mm-hmm. nggak ada gunanya kan, saya sudah memang punya virusnya. Yeah. Maka saya melindungi orang lain, yeah. maka dari itu orang lain harus mm-hmm. melindungi kita. Oh. Caranya dia juga pakai masker, baru kita sama-sama melindungi. Mm. Mengajak, yeah. mengingatkan mm-hmm. untuk Yang lain menggunakan masker, kalau nggak punya masker kita bagi masker, iya. tapi harus masker yang disampaikan pada orang lain betul-betul yang bersih ya. Jadi masker uh, kain yang direkomendasikan adalah dari bahan uh, katun iya. dan berlapis tiga, oh, kemudian baik. bisa kita jahit sendiri sesuaikan dengan bentuk muka dan wajah, mm-hmm. yang penting bisa menutupi mulai dari hidung mm-hmm. sampai dengan dagu. dan nutup ke pipi. Iya. sudah. Sekarang
1: kita simak perbincangan Dr. Franz Abednego Barus, spesialis paru anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Jakarta dengan jurnalis KBR Fitri Anggreni.
0: Dokter, saat ini masyarakat diimbau untuk selalu memakai masker saat keluar rumah dan yang didorong adalah pemakaian masker kain. Tapi seberapa besar sebenarnya efektivitas pemakaian masker kain ini Dibandingkan masker bedah dan N95 dalam mencegah virus ataupun droplet masuk ke tubuh seseorang.
4: Dikatakan tidak efektif, enggak juga. Tetapi efektivitasnya di bawah masker standar medis itu iya. Jadi daya hempangnya terhadap masuknya virus itu lebih kecil dibandingkan menggunakan masker medis yang hijau, biru, atau masker N95. Karena yang paling atas itu masker N95 bisa mencegah sampai 95%. Dan itu bukan hanya droplet, tetapi virus. Sedangkan masker bedang untuk droplet itu sekitar 70-80%. Sedangkan masker kain itu sekitar 60-70%. Namun kalau virus bisa melewati masker kain. Jadi efektivitasnya itu bukan tidak ada sama sekali. melainkan less efektif dibandingkan dengan masker standar. Perbandingannya begitu. Jadi kalau dibilang boleh digunakan, boleh. Tetapi kalau Anda menghadapi pasien, keluarga, dan orang-orang yang sudah terbukti hasil tes COVID positif, maka masker itu hendaknya diganti dengan masker yang standar. Karena begini, kesulitan kita mendapatkan masker surgical, masker bedah, masker dokter, apalagi N95. Dari segi harga, reuse-nya, nggak bisa digunakan, itu hanya satu kali. Masker bedah 4-6 jam, basah harus diganti. Masker N95 sampai 24 jam daya tahannya, dan harus diganti. Sedangkan masker kain, bisa dicuci. Jadi untuk komuniti yang hanya melakukan perjalanan biasa, di dalam bis, kereta api, Atau menunggu di halte-halte sebaiknya menggunakan hanya masker kain. Dengan catatan, physical distancing tetap dilakukan. Karena kita mengantisipasi OTG. OTG itu adalah mereka yang berpenampilan biasa tanpa sakit. Tetapi COVID virusnya positif. Atau carrier. Begitu, Mbak.
0: Dokter, kan saat ini ada banyak sekali masker kain yang dijual di pasaran. Nah, seperti apa cara memilih masker kain yang uh, baik atau yang... paling tidak mampu memberikan perlindungan maksimal.
4: Nah, ini tergantung bahan kainnya lagi. Kalau kainnya tidak mempunyai kerapatan benang yang kecil, tentu semakin tidak efektif lah dia. Karena masker kain itu efektivitasnya bisa
2: 70,
4: 60 itu maksimal, tetapi kebanyakan lebih rendah dari itu pun ada. Kalau dia terbuat dari kain-kain yang kerapatan benangnya itu sangat longgar gitu. Karena virus ini atau droplet ini kan ukurannya cuma mikron ya, mikrometer gitu loh. Jadi ini yang sementara di kain, virus ini bertahan sekitar 3-4 jam. Nah ini yang membuat jadi masker ini juga uh, kurang, kurang efektif dan uh, tidak mampu menghempang virusnya untuk masuk. Misalnya begini, seorang yang menggunakan masker kain ngobrol. Dengan penderita COVID positif, ada droplet muncrat dari penderita masuk dan mengenai masker. Droplet itu kan mengering dan akhirnya virus akan terpas, akan ada akan ada terkeluar ataupun terpajan di masker itu. Ketika dia menghirup nafas, virus itu bisa ketarik masuk. Sedangkan droplet itu kan liur ya, dia kan ada terlarut ataupun ada di dalam liur itu. Begitu liur itu mengering, virus itu bisa Masuk dan dihirup oleh orang sehat Jadi sebenarnya kalau saya bilang Penggunaan masker ya boleh digunakan Tetapi physical distancingnya harus tetap
1: waspada Di segmen berikutnya masih akan kita dengarkan Perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni dengan dokter spesialis paru Dr. Franz Abednego Barus Soal serba-serbi masker kain Masih anda dengarkan ruang publik KBR Masih bersama dokter spesialis paru, Franz Abetnego Barus, soal pemakaian masker kain.
0: Jadi bukan berarti kita pakai masker, teman bicara kita pakai masker, lalu kita ngobrol dekat-dekatan itu sebaiknya dihindari dokter ya?
4: Iya, karena begini. Penularan virus, hidup di udara, kemampuan virus hidup di udara, itu kita sama sekali masih buram sekarang. Karakter virus, sifat virus, dan lain sebagainya, metode penularannya baik itu lewat saluran nafas, saluran cerna kontak kulit itu belum kita ketahui, bukan tidak sama sekali belum diketahui nah, apapun masker yang kita gunakan satu lagi, kadang-kadang hidung kita gatal atau letak, letak masker tidak pas dan kita memegang bagian terluar dari masker bukankah kita kadang-kadang sekali-sekali menarik masker ke bawah dan mengucuk-nucuk hidung kita gitu loh Nah, jadi selain maskernya juga standar, cara pakainya juga benar. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana eh, efektivitas dari masker itu, kan. Harus menutupi hidung dan mulut. Itu wajib. Tidak pernah dibuka ketika kita berbicara dengan orang lain. Tidak pernah menggosok bagian mulut dan hidung ketika sedang memakai masker. Menggosok langsung maksud saya, kulit kontak dengan kulit. Artinya masker dilonggarkan, diturunkan, kemudian gosok-gosok hidung, gosok-gosok kulit. Ketika kita menurunkan masker itu sendiri, itu saja kita tangan kita sudah terkontaminasi. Kita kucek-kucek lagi, andai kata tadi ada COVID-nya di situ, ya kita bisa tertular. Nah jadi, jadi tidak ada yang 100% aman dengan masker, masker apapun itu. Karena bukan hanya kualitas masker, tetapi cara pakai masker. Itu mempengaruhi keberhasilan masker itu sebagai pelindung.
0: Iya, tadi dokter mengatakan kerapatan bahan kain. Nah, ada yang ada yang membagikan tips katanya kalau kita masih bisa meniup lilin dari uh, jarak tertentu lewat masker, katanya itu nggak aman, dokter. Apakah itu benar, dokter?
4: Saya tidak ada penelitian medis soal itu, mbak. Sehingga saya tidak bisa menjawabnya ya atau tidak. Tetapi logikanya benar, karena semakin bisa kita tiup lilin, semakin banyak. Angin yang bisa lewat, kerapatannya pasti semakin longgar. Nah, logikanya benar. Tapi berapa persen, berapa persen, berapa persen, saya tidak tahu jawabannya kalau soal hal itu.
0: Jadi tidak ada rekomendasi bahan yang sebenarnya baik untuk masker kainnya, dokter ya?
4: Tidak. Sedangkan dicuci saja dia, kerapatan bisa melonggar. Itu kain kelemahannya. Apalagi kalau dicuci dengan dengan apa obat-obat antiseptik segala untuk kain. tentu ada sifat-sifat yang rusak dari kain itu tergantung jenis kainnya terhadap obat-obat antiseptik yang kita lah, seperti apa namanya bahan-bahan yang eh, apa antiseptik klor yang kita
0: kenal itu bisa merusak kain itu sendiri jadi sebaiknya dicuci dengan cara seperti apa atau hanya mau sekali pakai juga dokter kalau begitu saran
4: eh, pertama begini kalau kami orang medis tetap tidak merekomendasikan sama sekali nih Tetapi kami tidak mungkin bilang tidak karena menyediakan masker yang standar eh, sedemikian banyaknya kita manusia nggak, nggak sanggup juga kan kita. Jadi tiada rotan akar pun jari. Nah perlindungan itu apapun ceritanya masker daya tahan Anda yang harus dipentingkan dalam, dalam soal COVID-19 ini bukan masker-maskernya. Dan pakailah masker walaupun anda sehat walaupun anda sakit pakailah masker karena itu juga didukung oleh keputusan PPSB. Jadi kita eh, segala upaya kita lakukan demi tidak kontaknya kita dengan orang lain. Mulai dari eh, di rumah sendiri mungkin pun kita harus pakai masker apabila kita memiliki PDP atau COVID-19 yang ikut isolasi mandiri. Nah itu itu yang begitu begitu yang kita yang mungkin implementasinya masyarakat bukan hanya soal cara pakainya bukan soal bahan kainnya. Dia harus detail, kalau memang kita mempunyai penderita di rumah, ya Anda harus pakai masker senantiasa di dalam kurungan rumah ini. Kan kita lakukan sekarang masker kan kalau kita keluar rumah katanya. Itu tidak tepat sama sekali. Kalau Anda punya PDP atau punya uh, COVID-19 positif di rumah, Anda isolasi mandiri, Anda karantina mandiri, walaupun dia hanya di kamar sendiri di lantai dua misalnya, tetap. Dia kemana-mana kalau keluar kamar ya harus pakai masker Jadi bukan keluar rumah, keluar kamar pun pakai masker Nah jadi sebenarnya penggunaan penggunaan masker ini juga harus uh, di, di lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat Bukan hanya keluar rumah
0: Dan dalam hal ini dipakai oleh yang ODP atau PDP Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain, Dator?
4: Pakai juga ketika misalnya ODP atau PDP atau COVID-19 ini keluar dari kamar Nggak mungkin dia keluar kamar di, di kamar terus-terusan kan, bener ya Kadang-kadang dia jemur kan ya. Kadang-kadang dia atau atau kadang-kadang dia ke kamar mandi kan ya kalau yang nggak ada kamar mandi di dalam kamar kan dia harus pakai masker. Ketika dia keluar kelu, ketika dia keluar kamar sedapat-dapatnya jaga distancing 2 meter. Tapi kita tahu apartemen kita sekarang sempit-sempit semua ya. Nah, jadi ketika dia keluar dari karantinanya semua anggota keluarga pakai masker. Saran saya begitu, apalagi di apartemen yang tidak ada jendela terbuka, yang tidak ada ventilasi yang tidak ada, bermacam-macam itu kita kondisikan bagaimana makanya bukan hanya di luar rumah perlu masker, dalam rumah pun perlu masker. Tergantung kondisi situasi, tergantung kita punya penderita, ODP, PDP, COVID positif di rumah kita. Sekarang kan, sekarang kan anjurannya kan karantina sendiri, isolasi mandiri, karantina uh, uh, sukarela kan begitu kan.
0: Nah bagaimana dengan OTG, orang tanpa gejala dokter, yang kita tidak tahu ada di sekitar kita atau tidak kan?
4: Sebenarnya begini, kalau sudah namanya wabah, seluruh rakyat Indonesia harus di-screening, namanya wabah. Termasuk yang di dalam penjara sekalipun, yang di dalam asrama, semua tidak 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 pandang bulu, semua harus screening dan diwajibkan screening. Kita sediakan screeningnya bisa nggak, canggup nggak, gitu dulu satu. Kalau berbayar tentu orang nggak mau. Karena berbayar itu bilangannya antara 300 sampai 500.000 dijual oleh rumah sakit-rumah sakit. Sedangkan dia mampu aja dia tidak mau bayar, apalagi yang nggak mampu. Nah, jadi jadi akhirnya kita akan kesulitan dalam soal OTG. OTG tidak akan mampu kita berantas sama kayak hepatitis B, HIV yang carrier bagaimana kita mengetahuinya? Jangan-jangan kita sendiri juga carrier. Makanya perlu medical checkup up untuk ini. Memang mungkin ada kos, tetapi dengan kos itu Anda akan lebih tenang hatinya, lebih 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 percaya diri bahwa Anda betul-betul sehat atau Anda perlu penanganan, tidak hidup dalam tanda tanya. Protegi so, tidak akan mampu kita kenali, Mbak.
0: Dan itu angkanya apakah bisa diperkirakan berapa banyak dokter untuk saat ini?
4: 70% menurut WHO. 70% dari eh, 70% yang ada di ini, yang ada di red zone. Makanya Kita Indonesia ini bisa menyerupai Itali nantinya. Amerika nantinya. Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Sebelum kita yakini, lebih hebat lagi kalau kita swap, wajib swap. Dan kemudian tidak ada itu istilah karantina mandiri. Itu agak sulit itu. Ya, kedisiplinan. Siapa yang tahan di penjara? Modalnya cuma gadget doang kan ya? Nah, jadi siapa yang tahan 14 hari, 20 hari? Kalau mereka bilang 14 hari, saya memakai 20 hari. Untuk keamanan saja. Tapi memang kalau kalau mengatakan kapan kita lepas dari e, karantina, mestinya melepaskan seseorang dari karantina itu berdasarkan dari swab tenggorokannya. Tidak bisa kita patok 14 hari, Ma. kita lihat. Penderita terus bertambah, tetapi pertumbuhan orang yang sembuh kan kurang, e, agak lambat. Itu karena dia belum positif-positif, eh belum negatif-negatif swabnya. Atau klinisnya masih jelek, masih panas lah, masih inilah, masih batuk masih sesak Itu kan kita ambil rata-rata secara epidemiologi. Oleh karena itu PCR sangat kita butuhkan. Pemeriksaan PCR sangat-sangat dibutuhkan. Tapi pemeriksaan swab tenggorok dan swab hidung sakitnya bukan main, memang. Tidak nyamannya itu terasa. Nah, jadi... Jadi kita serba dilematis, kan ya.
0: Tapi di lapangan untuk yang karantina mandiri, apakah semuanya ada melewati tes swab itu, dok?
4: Begitulah cuma kemampuan kita, mbak. Itu makanya kita tidak bisa lepas dari COVID ini dalam hitungan bulan ini. Mungkin sampai akhir tahun kita masih begini. Nah itu itu bisa bisa saja bisa saja ada kemungkinan. Saya tidak bisa saya tidak bisa dengan dengan percaya diri mengatakan 29 Mei kita selesai semua, sedangkan Wuhan sekarang, yang sudah melepaskan dirinya dari lockdown, positif kembali. 1.200 orang. Korea, yang sudah sembuh dari karantina, sembuh dari rumah sakit, negatif dari PCR yang sudah dilakukan lebih dari satu kali, kembali positif. Karena apa? Karena kuman ini memiliki daya mutasi yang sangat cepat. Jadi, jadi kita betul-betul ini sedang dalam kegamangan. Pertama, lawan kita, kita belum bisa baca kelakuannya. Vaksin kita baru muncul 1-2 tahun ke depan. Dan sekali kuman itu mendarat di daerah kita, maka kuman itu akan bertahan terus sampai kapanpun, sampai sumur hidup, sampai kapanpun dunia ini ada. Buktinya, influenza berkali-kali datang lagi, datang lagi flu burung maksud saya. hiv sampai sekarang tidak bisa kita berantas ya bukan? Yang paling simpel, demam berdarah terus-terusan ada bukan? Begitu juga corona nanti.
0: Tapi ketika sudah ada vaksin, mungkin bisa lebih dikendalikan dokter?
4: Siapa bilang? karena ada daya mutasi virus. Vaksin demam berdarah udah ada belum? Sudah. Demam berdarah masih tinggi. Masih. Hepatitis B sudah divaksin dari bayi? Sudah. Sudah di booster. Sudah. Hepatitis B masih ada di dewasa? Banyak. Karena virus mempunyai daya mutasi yang hebat. Boleh dikata virus belum ada obatnya. Jadi bagaimana virus uh, ada ada fase-fase ada fase-fase turunnya wabah? Kenapa? Ya jelas aja, tergantung suhu. Pada saat-saat dia tidak kondusif Untuk wabah dia akan diem di dalam tubuh saya, tubuh Mbak juga. Namanya dorman, tidur. Setelah itu nanti kalau begitu cuaca le- cu- cuaca lebih menyenangkan, maka dia akan outbreak kembali. Itu terjadi pada flu burung, terjadi pada influenza virus. Pandeminya bertahun uh, ada tiga kali, empat kali dalam kurun uh, empat abad terakhir ini sudah berkali-kali kita influenza virus. Uh, Endemik lah Saya tidak bisa mengatakan pandemi Apakah Ebola sudah kita bilang nanti sudah habis di Afrika Ntar lah, ntar dulu Afriknya mungkin sekali sekian puluh tahun Kita lihat aja Jadi kalau kita kita menghadapi masalah Masalah epidemiologi ya, Penyakit-penyakit epidemiologi Yang kita dituntut kerjasama Antara uh, Pemangku kebijakan dan juga kita masyarakat Kalau tidak Sampai kapanpun
1: Kita akan berteman dengan coronavirus ini Setelah jeda, ruang publik akan kembali. Jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Kita lanjutkan mendengarkan penjelasan dokter spesialis paru, dokter Franz abed Nego Barus.
0: Iya, dokter. Kembali ke masker tadi, ada orang-orang yang uh, pakai masker kain pun dalam beraktivitas itu uh, merasa tidak nyaman dan sesak nafas, terutama mereka yang punya masalah pernafasan. Di kondisi seperti ini, bagaimana caranya beradaptasi?
4: Tidak bisa lagi, Ma. Yang 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 bisa adalah anda jangan keluar rumah. Kalau memang anda memilih mau sakit, ya, ya kerjakan aja semampu anda. Kalau memang anda sakit, ya wajar anda sakit. Ada orang memakai maskernya juga tak bener. Perawat dokter yang sudah memakai N95 dengan APD lengkap pun masih ketularan. Di rumah sakit Gatot Subroto. Rumah sakit mana? RSCM. Mau di rumah sakit rumah sakit mana? Persahabatan. Yang meninggal sudah beberapa. Yang sakit lebih berkali lipat lagi. Cuma tidak diberitakan. Itu kan soal daya tahan semua. Kemampuan virus ini menembus N95 belum pernah diuji. Diasumsikan dan di dan diapadanannya dengan virus-virus yang sebelumnya ada. Ya benar, mampu 95% mengempang coronavirus Tetapi ya? itu 95, makanya dibilang N95 karena 95% mbak. 5% lagi masih bisa toh Begitu 5% kena seseorang, bukankah itu 100% bagi dia? Nah, apalagi kalau kita nggak beres makainya Apalagi cuma masker kain Jadi tidak salah kalau pengguna masker kain masih tertular. Ya benar, sedangkan N95 aja masih ketularan
0: Jadi untuk orang-orang yang memang rentan atau memang punya masalah dengan pernafasan, memang sebaiknya tidak sama sekali keluar dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak jelas kesehatannya, dokter ya.
4: Benar. Dan 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 benar. PPSB ini tidak berhasil sama sekali. Sudah lockdown aja udah. Tapi harus dipersiapkan yang benar karena karena memang nggak bisa nggak kita kita tidak bisa. Uh, ya kita 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 melihat kenyataannya saja lah. Dan kalau kembali ke masker tadi, uh, masih ada yang ingin mencari untung dari masker ini, dari kain apa saja dia buat. Nah, itu akan akan membuat rasa aman semuk. Itu yang paling berbahaya. Dia pikir dia aman. Kemudian dia kumpul-kumpul sekeluarga, tapi pakai masker semua. Ya, kena juga.
0: Dokter, selama ini kan sepertinya penanganan lebih kepada pandemi. Bagaimana dengan penanganan pasien-pasien lain yang sakit akibat uh, virus yang lain, misalnya?
4: Enggak juga, enggak nggak seperti itu Karena begini, dia masalah masalah penyakit kronik seperti kami TBC lah, yang paling mudah Dia tidak boleh alfa minum obat Dia tetap harus mengambil obat Maka dari itu, kita dokter memperpanjang masa obatnya yang seminggu sekali jadi sebulan sekali Bahkan dua bulan sekali kita gelontorkan obat itu kepadanya Itu satu Tetapi kadang-kadang kita terhambat oleh mekanisme BPJS Karena BPJS maksimal obat 30 hari Kita tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Akhirnya dia harus beli. Ya kalau dia sanggup. Nah kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah Anda bisa berobat ke instalasi terdekat. Puskesmas sudah menyediakan obat diabetes. Menyediakan obat TBC. Ya, Nah kemudian yang ketiga, usirlah dari pikiran kita mania kepada dokter. Aku harus dokter ini. Saya harus ketemu dokter ini. Oh Itu harus diusir. Sekarang fokuskan diri Anda, Anda makan obat, bukan kepada siapa anda, anda berobat. Karena itu terjadi di masyarakat kita. Dia pengen hanya ke dokter X. Selain dokter X, saya nggak bisa sembuh. Obatnya sama padahal. Iya kan? Itulah kelakuan masyarakat kita yang akhirnya dia harus ke RSCM. Harus ke Persahabatan. Harus ke Rumah Sakit Gator Subroto. Yang saat ini totally di, di, dianggar sebagai rumah serujukan covid dan mengus dan menolak pasien-pasien yang non covid Dan mereka beresiko untuk berobat ke sana. Apalagi orang tua-orang tua yang diabetes, uh, chronic, chronic pulmonary disease, atau asma, atau TBC. Yang berikutnya adalah bahwa beberapa rumah sakit sudah menggunakan telemedicine. Walaupun secara art medicine itu tidak diperkenankan. Tapi tidak rotan akar pun jadi. Konsultasi via Zoom, obat dikirim lewat kurir. Tentu beli. nggak bisa BPJS berjalan. Nah, banyak siasat yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Asal kita mau. Bagi catatan, begitu banyaknya dokter sekarang yang dirumahkan karena umurnya di atas 55, di atas 60, punya diabetes. Bahkan yang terakhir kami dapat bahwa Menkes akan menutup poliklinik, hanya UGD yang bekerja, UGD saja. Coba, bagaimana kita bisa padahal sebenarnya hal ini tidak perlu kita takutkan sama sekali. Tidak perlu khawatir berlebihan. Iya, penularan cepat, iya, iya mematikan, iya. Tapi kalau standar Anda gunakan Anda akan memperkecil kan? Misalnya di dalam di dalam ruang praktek, ya bangku pasien 2 meter kan aja dari Anda. Aman. Anda pakai APD lengkap, pasien 2 meter di e, 2 meter atau lebih dari Anda, pemeriksaan boleh dilakukan dalam tanda kutip seadanya. Kita mengandalkan pemeriksaan lab barangkali. Tapi kalau kami dokter paru ini, kami tidak bisa. Kami harus menempelkan stetoskop. Berarti Anda harus punya strategi, periksalah pasien itu dari belakang. Ada strateginya, Pak. Dari belakang bisa, sama. Kalau pemeriksaan uh, uh, paru dengan stetoskop, dari belakang dan dari... Uh, enggak, boleh periksa depan. Tangan Anda menjulur di, ba- di bawah ketiaknya. Tetap dari belakang Anda periksa. Cuma, cuma banyak dokter nggak mau ambil resiko. Bagaimana masyarakat nggak takut, dokternya
0: ada takut. Dokter, COVID ini kan menyerang paru-paru. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah punya masalah dengan paru-parunya sebelum ini?
4: Betul. Betul. Iya, itu betul sekali. Karena mekanisme pertahanan parunya, yaitu bulu-bulu halus atau IgMoglobulin A yang di, di dalam saluran di dalam permukaan saluran nafas itu sudah berbeda. Apalagi mereka-mereka yang perokok, mantan perokok, mempunyai riwayat kanker paru atau riwayat penye- riwayat kemoterapi atau riwayat uh, pemakaian obat-obat seperti penyakit kronik asma, penyakit kronik obstruktif kronik namanya. Mereka sangat-sangat rentan. Pada umumnya mereka kurus. Pada umumnya mereka memang mem- mem- mempunyai inflamasi kronik di dalam tubuhnya. Mereka yang mempunyai inflamasi kronik, itu daya tahannya digolongkan, daya tahan rendah, imunokompromais, Gampang sekali terkena penyakit. Mereka-mereka yang diabetes, terkena penyakit ini gampang sekali, dan mematikan.
0: Dan bagaimana dengan penggunaan uh, disinfektan yang disemprotkan secara massal ataupun dipergunakan uh, di rumah?
4: Berbahaya, berbahaya, jelas berbahaya. <laughs> cuma responsnya, cuma tiap-tiap orang berbeda. ada yang responnya segera, ada yang responnya jangka lama. Dia ngerusak tapi dia jangka lama. Bisa terjadi fibrosis. Itu kan cedera paru terjadi. Dan fibrosis paru akan menurunkan fungsi paru Anda, pertukaran oksigen CO2 nanti bakal terganggu. Nanti 15 tahun, 20 tahun lagi. Bukan kalau kalau respon segera paling batuk, paling bersin, paling nyeri tenggorokan. Sama kayak asap rokok. Sama kita analogikan dengan asap rokok. Ketika merokok, ketika saat merokok, paru Anda belum rusak. Tapi 20 tahun lagi paru Anda rusak.
0: Kalau membahayakan, mengapa masih dilakukannya dokter ya?
4: Nah, sedangkan penyemprotan jalan, penyemprotan pagar, penyemprotan lain-lain itu efektivitasnya aja mungkin hampir mendekati nol. Untuk apa? Saya juga tidak setuju. Termasuk chamber-chamber desinfektan nyemprot orang, bahaya sekali. Itu bisa iritasi kulit, iritasi mukosa, sesak nafas, batuk, dan lain sebagainya. Dan kerusakan paru jangka panjang. Andai kata, misalnya, emang ini adalah anekdot. Misalnya seorang abang yang ngantar galon, uh, uh, isi air minum. Melewati chamber kalau ingin isi ke kantor. Dia bisa keluar masuk chamber 10 kali sehari. Gimana itu? Walaupun dulu uh, dalam, dalam bentuk lama-lama bukan virusnya yang mati. Saya mati nih, katanya. Walaupun dalam bentuk mungkin percakapan yang lucu-lucu, yang yang ada di viralkan di, 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 di WhatsApp gitu ya.
0: Tapi tapi itu itu terjadi, bukan nggak terjadi. Jadi dokter kembali ke masker tadi, jadi memakai masker saja itu tidak cukup, harus dilakukan juga eh, jaga jarak fisik begitu ya.
4: Kita sedapat-dapatnya gunakan yang standar. Yang standar pun masih kemungkinan lolos. Apalagi kita pakai enggak standar, apalagi makainya di bawah hidung. Apalagi ketika Anda memanggil teman Anda, Anda lepas maskernya ke bawah. dagu dan Anda teriak untuk memanggil teman Anda. Kalau pakai masker tetap physical distancenya tidak aman. Physical distancenya ini yang perlu. Jadi jangan jadi masker itu merupakan alat keamanan semu bagi Anda. Enggak kalau Anda mempergunakannya tidak baik caranya tidak benar, bahannya tidak benar. Bahannya tidak uh, cara pakainya tidak disiplin ya tetap kena. Kalau Anda masih keluar ke sana kemari, hangout ke sana kemari, hang hangout kan, hangout kan. Terus terang, terus terang saja hangout Mana enak dengan kumpul 5 orang teman-teman Mana enak dengan terpasang masker Pasti terbuka
1: maksudnya Demikian ruang publik KBR kali ini Dengan tema serba-serbi masker kain Terima kasih untuk kebersamaan Anda Pagi ini saya Don Brady undur diri Salam
3: Baru saja Anda dengarkan Ruang publik KBR
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita
3: KBR Prime Podcast for
0: curious mind